0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai. Dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Ich habe heute wieder einen Gast eingeladen und ich glaube... Du merkst es schon, es ist mein Lieblingsgast. Ich bin einfach fasziniert von ihrem Wissen und was sie uns immer wieder mitgibt in den Folgen. Ähm, ja, heute ist wieder Iris Schöbal da von beratung und training.at. Hallo Iris, so schön, dass du wieder da bist. Hallo, danke für die Einladung und
1: danke für die lieben Worte. Das freut mich ja dann viel zu mehr.
0: Ja, es ist einfach grandios, auf deinen Wissensschatz ähm, zugreifen zu dürfen und das an die ähm, Zuhörer und Hörerinnen weitergeben zu können. Das ist einfach grandios. Und gerade das Thema heute, ähm, ich verrate es mal, es geht um Trauma und Traumaarbeit. Das ist, finde ich, einfach ein ganz wichtiges Thema. Vor allem, ähm, wenn wir uns auch anschauen, dass ja doch seit letztem Jahr auch sehr, sehr viele Tierschutzhunde bei uns angekommen sind. Und da ist das einfach nochmal ein Thema, wo ich denke, das gehört ein bisschen öffentlicher und da gehört mehr drüber gesprochen. Deshalb freue ich mich heute ganz arg. Ähm, magst du einmal sagen, Iris, was,
1: was kann ich mir bezogen auf unsere Hunde eigentlich darunter vorstellen? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm ich sage jetzt mal so, rein fachlich gibt es ja nicht allzu viel dazu, also ich wüsste keine wirklichen Bücher, jetzt Sachbücher zum Thema Trauma, geschweige denn, dass da wissenschaftlich beim Hund allzu viel gemacht wurde. Was können wir uns jetzt in der, im Alltag, in der Praxis vorstellen? Es ist vom Prinzip so, dass wir Menschen und die Hunde neuronal, physiologisch gleich funktionieren. Das heißt, die Hirnareale, die für Angst eben auch bei Trauma beeinträchtigt werden, für Gedächtnis, Erinnerung, fürs Lernen, für Bindung, alle diese wichtigen Hirnareale, die bei Trauma dann auch mitunter beeinträchtigt werden, sind ident bei Hunden, Menschen, auch bei anderen Säugetieren mhm. und teilweise auch bei den Wirbeltieren, je nachdem. Und, und dadurch können wir auch von ähnlichen ich sage jetzt einmal, Möglichkeiten ausgehen einerseits, was ist möglich ja, im, im sozialen Miteinander, im Stresserleben, aber auch, was passiert, was entsteht für einen Schaden, wenn etwas äh, Schlimmes erlebt wird. Das heißt, es ist sehr, sehr ähnlich zu Menschen, das ist zumindest als Wissenschaftlerin gesprochen, die Hypothese dahinter bedeutet, es gibt eben keine klaren Fakten, sondern wir sprechen ja. da wirklich aus der Praxis heraus. Und beim Hund würde das dann bedeuten, wenn ein Hund was, was, was sehr, sehr Schlimmes erlebt, was Lebenseinschneidendes, was wirklich mit, ähm, mit, mit eigentlich der Angst zu sterben, also dass der mhm. so, so erschüttert wird in seiner Existenz, ähm, dass das tatsächlich auch, auch einen Schaden hinterlässt, dann können wir von einem Trauma zum Beispiel ausgehen. Mhm. Und wie Dinge erlebt werden, ist ja subjektiv bedeutet, wenn ich etwas ja. als eh alles okay, ja. nichts passiert erlebe, kann das für einen anderen Menschen schon tief einschneidende Lebenserfahrung bedeuten. Ja. ja klar. Und beim Hund sowieso noch einmal, wenn ein Hund schon auch die Welt anders wahrnimmt als ein Mensch, also Gemeinsamkeiten hin und her, aber es gibt auch Unterschiede. Ja. Ja? In der Sinneswahrnehmung zum ja. Beispiel oder in der Sozialisation. Also wenn ich mir jetzt einen Hund äh, hol äh, aus dem Tierschutz, der vollkommen, sage ich einmal, fast nichts erlebt hat, nicht sozialisiert ist, ähm, wenig kennengelernt hat, noch nie eine Straßenbahn gesehen hat, noch nie einen LKW gesehen hat, noch nie Menschen mit Hut und Stöcken gesehen hat, überhaupt mit Hunden vielleicht nur schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil er in einer Gruppe gehalten worden ist und dort ständig irgendwie attackiert worden ist. Und ich mir den nach Wien holen und dann dort äh, in der Innenstadt spazieren gehe, wo 10.000 Geräusche auf den einprasseln. Um, und der alle fünf Minuten einen fremden Hund sieht, der ihn anpeilt, dann kann ich von einer Retraumatisierung zum Beispiel ausgehen. Das heißt, der Hund ja. hat äh, ziemlich lebensbedrohliche Dinge erlebt in seiner mhm. Vorgeschichte, bevor er noch zu mir gekommen ist. Oft ist das auch unbekannt. Dann übernehme ich diesen Hund, packe den mal nach Wien oder es kann auch einer, muss auch gar nicht so groß sein wie Wien. Also etwas, was total überfordernd ist, wo woran ja. dieser Hund einfach nicht angepasst ist. Und alles, was der als oh mein Gott gefährlich abgespeichert hat oder einfach in seinem Leben noch nie erlebt hat. Und dann ist das mitunter retraumatisierend. Und das, was ich da so schlimm finde in der Hundewelt, und, und da muss ich gestehen, Mache ich mir auch nicht immer Freunde, aber ich bin ja auch nicht da, um, um mein Beliebtheit zu bestehen. Ich <lacht> um, kenne das. <lacht> ja, also, also, also manchmal stellt es mir wirklich auf und stellst mal mir alle Haare auf, wenn zum Beispiel bei einem Deprivationshund, das heißt ein Hund, der wirklich so gut wie gar nichts erlebt hat, nicht mhm. sozialisiert ist, im Hinterhof irgendwo an der Kette gehalten worden mhm. ist, und damit mit zwei, drei, vier, fünf Jahren, wo einfach schon die Hirnentwicklung recht gut abgeschlossen ist, ja. übernommen wird. Und dann empfiehlt die Trainerin und sagt, naja, der ist der ist einfach nicht erzogen, der Hund. Und sie soll ja. am, am Gürtel in Wien spazieren gehen, äh, damit er sich an diese Dinge gewöhnt. Und genau. Gürtel Wien heißt vierspurig, heißt laut, heißt gestank, heißt viele Hunde, viele Menschen. Mit dem Hund habe ich gearbeitet, der war gar nicht ansprechbar, der ja, war klar. selbst ohne Ablenkung, ohne Reize hat der Hund eine Konzentrationsspanne nicht mal von drei Sekunden gehabt. Und ja. das ist nicht übertrieben. Der konnte nicht schnüffeln, der konnte nicht kotzen. Der war nur am Winseln, der war vollkommen jenseits von Gut und Böse. Einfach ein ganz ein typischer, das ist schon der Hardcore-Fall, ja. Deprivationshund. Ja. Frauli war super, also ganz tolles Frauli, der das wunderbar gemeistert hat. Wirklich in, in tolle Fachhände gekommen. Der Hund hat sich dann auch gut entwickelt, aber eben durch andere Maßnahmen, nicht durch ständige Retraumatisierung und, 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 und Stress und Reizüberflutung, sondern durch Ruhe, Sicherheit, Entspannung, Stress rausnehmen ja. und, und ganz langsam, sage ich jetzt mal, an Dinge gewöhnen, die er in seinem Leben noch nie erfahren hat. Ja. Das ist ein Hund, mit dem erreiche ich einfach nicht das Gleiche wie mit einem perfekt sozialisierten, von klein auf übernommenen Klar. Hund, der noch nie was Negatives erlebt hat. Ja.
0: Ja. Training hat einfach auch seine Grenzen, das ist ganz klar. Ja, ja aber dieses, der muss sich gewöhnen, das ist wirklich schon so ein Satz, da stellt es mir immer die Nackenhaare auf,
1: wenn ich das schon höre. Ja. Ja, und das ist halt schon noch diese Grenze. Also Trauma ist Traumaarbeit, -Ar ja, nennen wir es Traumaarbeit, ist kein Hundetraining, bitte. Ja, da muss ja. ich differenzieren. Ich kenne genau. ja auch. Ich, ich nehme immer den, den Vergleich mit, 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 aus dem Humanbereich, weil da ist es besser verständlich. Mhm. Ein Kind kommt in die Schule oder in den Kindergarten, ins Bildungssystem, hat arbeiten Pädagoginnen mit dem Kind. Die sind für Bildung zuständig, aber auch für eine Form der Sozialisation, für dieses in eine Gesellschaft, in eine Gruppe einfügen. Also da passiert ganz viel ganz Wichtiges für dieses Kind. Mhm. Das ist die Pädagogik, das vergleiche ich gerne mit dem Hundetraining, wo ich sozusagen Sozialisation habe, wo ich diese Alltagsdinge erfahre, dieses in einer Gruppe funktionieren, ähm, aber auch diese Basis, Erziehung ist ein schieres Wort, finde ich, aber diese Basis ja, lohnt, weiß, nennen nennen ja. Bildung, auch der Hund wird gebildet, dass ja. er eben Sitzplatz und diese Dinge Ja. Ähm, das ist so diese Basis. Ja? Mhm. Die Pädagogin hat aber nicht die Aufgabe, mit einem schwerst traumatisierten Hund in dieser Gruppe zu arbeiten. Das geht ja. gar nicht. Ja? Ja, die, kann, ja, ja. die kann eine Bezugsperson werden, die kann Sicherheit geben, die kann schon mal auffangen in einer kritischen Situation, vermittelt dann aber weiter. Ja? Und die kann schon noch zusammenarbeiten mit den Fach, Fachkräften, die dann Traumatherapie machen. Das stimmt schon. Ja? Aber sie selber macht es nicht. Das ist der große Unterschied. Außer mhm. sie ist Traumatherapeutin, aber dann steht sie nicht mehr in der Schule. Ja. Und dann haben wir eben diese Ebene höher, wo wir dann die, die Psychotherapeuten haben, die dann sozusagen wirklich zusätzlich nochmal traumatherapeutisch ausgebildet. Das Ganze dauert fünf Jahre, nur die Basisausbildung, plus nochmal Weiterbildung. Also man sieht schon, wo das hinführt. Ja. Sehr viel Aufwand, plus ein Grundstudium, ein Grundberuf, der da sein muss. Und die arbeiten dann wirklich, machen eben diese Traumaarbeit, Bearbeitung und gehen da mehr in die Tiefe. Und, ähm, und wir haben dann noch einmal eine Ebene, na nicht höher, aber zusätzlich ist der Psychiater, der halt ja. Medikamente verschreibt, genau. äh, Angstlösende, Antidepressiva, was auch immer, was es halt braucht, damit überhaupt äh, noch existiert werden kann. Weil manchmal ist es ja so, so heftig, dass diese Menschen ja gar nicht mehr zu Hause gehen können oder dass die wirklich Panikattacken haben ja. äh, oder was auch immer für, für Folgen halt entstehen können aufgrund ähm, äh, schwer, schwerer Traumata, die erlebt worden sind. Und in der Hundeszene, und das ist das, was mir das Herz so schmerzt, haben wir genau eine Profession, das ist der Hundetrainer. Ja? Ja, und danke. der ist zuständig als ja. Pädagoge, der macht Traumatherapie, der macht und dann empfiehlt er vielleicht auch noch irgendwelche Medikamente. Also da finde ich jetzt echt oha.
0: Ja, und, absolut. und
1: uns fehlt das. Also das, das fehlt uns. Es ist in, in Deutschland mit der Verhaltensmedizin ein bisschen besser abgedeckt, wo die Tierärzte diese Zusatzausbildung haben. Das fängt in Österreich sehr an ja, den Kindern schon um, und, und da ist eben dieses, dieses Problem, finde ich, mit dem, was, was mache ich dann mit diesem Hund? Ja, weil wo, wo schicke ich hin? Ja, und und ja. ich sage immer, ich fange da an, wo die anderen aufhören. Also das heißt, Kolleginnen schicken mir dann halt oft mhm. eben diese Fälle und ich kooperiere dann auch mit ihnen. Sprich, dass ich sage, okay, ihr macht das Alltagstraining weiter und wir besprechen aber, welches Setting passt oder passt nicht. Ja. Und ja. ich leite die Kolleginnen nur noch mit an. Und ich mache eher so diese Grundanamnese und dieses große ganze Bild. Und, ja. und auch wenn es wirklich um diese Angst und Aggression und, äh, und diese Ebene geht, arbeite ich dann viel mit dem Hundehalter. Und wenn es dann um, um, um normales Training geht, das darf dann zum Beispiel der Hundetrainer gerne machen, weil das, da habe ich dann eh nicht die Kapazität. Ja. <lacht> ja. Aber
0: gut, dass du Medikamente ansprichst, weil... Ähm also bei uns ähm, ist es tatsächlich so, dass Medikamente total negativ eingeschätzt werden. Das ist immer, oh Gott, oh Gott, darf man nicht, soll man nicht. Die Chemie, die da in den Hund kommt und ähm, natürlich mit meinem Background, ähm, ist es so, dass ich einfach auch der Meinung bin, dass ab einem gewissen Grad ist es einfach unterlassene Hilfeleistung, ja, ja wenn, man, wenn ja. man das eben nicht macht. Natürlich gibt es schwarze Schafe, wo man sagt, da wird immer ja, gleich natürlich. reingedroschen, aber das gibt es ja überall. Die gibt es ja in jedem Bereich. Ja.
1: Ja. Also ich habe eher die Erfahrung auch, dass es viel zu lang gewartet wird. Genau. Bis so Hund ist es mittlerweile. Wird. Ja. Im, im Humanbereich, finde ich, muss ich gestehen, ist es manchmal ein bisschen zu schnell, wo sehr schnell mhm. dann was man mit dem Rezept nach Hause geht und weiß Gott, was nehmen soll. Okay. Ähm, ja. Aber im Hundebereich habe ich diese Erfahrung überhaupt nicht. Was auch ja. gut ist, weil der Haustierarzt ist doch hier nicht Ansprechperson. Ja, das ist der Verhaltensmediziner, weil das ist nicht umsonst im Humanbereich ein siebenjähriger Facharzt, <lacht> zusätzlich zum Medizinstudium. Ja. Ja, also ja, ich, bei uns ich, waren das
0: auch noch mal drei Jahre hinten dran, die ich gebuckelt ja, habe.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Und, ja. und deshalb finde ich, da sind wir in der Verhaltensmedizin dann, wo, wo die die jetzt fach jetzt, den wirklich viel, viel Erfahrung haben muss, auch diese ganzen pharmazeutischen, ähm, ja, was, was da sozusagen die Wechselnehmwirkungen, das ist ja hochkomplex. Ähm, ich persönlich ähm, finde, also ich denke, jeder, der schon mal Hunde erlebt hat, die nicht mehr schlafen können, wo Gefahr mhm. im Verzug ist. Weil wenn wir mehrere längere Zeit nicht schlafen, dann ist akute Lebensgefahr. Das ja. wissen zum Beispiel viele nicht. Wenn der Hund nicht mehr so Hause gehen kann, nur noch ein Häufchen Elend ist und im Eck sitzt, wenn der Hund jeden und alles fressen will und man eigentlich überhaupt gar nichts mehr mit dem tun kann, außer einen Zwinger zu sperren und dort zu lassen ja. Ja. oder in einen Raum ja. zu sperren, ja, also wo einfach niemand mehr rein kann, dann frage ich mich, Wieso soll ich diesen Hund nicht unterstützen mit Medikamenten, wenn ich dadurch die Tür öffnen kann im Sinne von einen Fuß in die Tür zu bekommen, dass ich genau. überhaupt einmal mit dem Tier arbeiten kann. Es genau. würde bei Menschen niemand auf die Idee kommen, jemand, der Panikattacken hat, nicht mehr arbeiten gehen kann oder jemand, der depressiv ist und es so und, ja. und, 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 und keinen Sinn mehr im Leben sieht. Würde da jemand sagen, nein, das ist schlecht, das ist Chemie, bitte, Entschuldigung, stirb lieber. <lacht> ich
0: meine, ja, also, oder dann so dieses, dieser Versuch, irgendwie über sechs oder zwölf Monate kleine mh. Minischritte im Training zu machen, wo man in der Zeit unter medikamentöser Unterstützung Riesenfortschritte hätte ja, machen können. Das ja. ist ja also ja, ist auch mein, mein Empfinden, dass es tatsächlich ist. Was, was nicht so heißt,
1: ist. dass das generell traumatisierte Hunde brauchen. Also das muss Nein. man schon relativieren. Die meisten brauchen es nicht. Ja, also ich habe schon so ja. die Erfahrung, meistens geht es ganz gut. Ähm, manchmal, es gibt auch ganz tolle Nahrungsergänzungsmittel, die den Serotonin Haushalt, die oh, yeah. Gl yeah. Glücks Glücksbotenstoffe im Gehirn äh, ein bisschen unterstützen, man ja. kann über Ernährung viel gehen, wir können über Stressmanagement, über Sicherheit und Schutz, wir können so viel machen, über ganz viele ja. Managementmaßnahmen, da sind man wir noch überhaupt gar nicht im Training drin, Training kommt erst auf Stufe XY. Ja? Ja. vorher braucht es die Basis, und dann gibt es aber eben auch diese Hunde, die schon so tief drinnen sind, ähm, äh, dass es einfach mehr braucht und dann braucht es auch ein größeres Team. Also dann schickt zum Beispiel ein Trainer zu mir, ich mache Anamnese, arbeite an diesem Angst-Aggressions-Unterstützungstrauma-Ding mit dem Halter mit dem Hund, schicke aber mhm. weiter zur Fachtierärztin, die arbeitet eben an dem, wie kann man medikamentös unterstützen. Mhm. Und Die Hundetrainerin zusätzlich ähm, hat dann die Kapazität, wöchentlich zu denen nach Hause zu fahren oder wöchentlich ja. mit denen vor Ort zu trainieren und unter Anleitung von mir und oder der Verhaltensmedizinerin. Also das, das kann ein echtes Team werden. Also das ist zumindest meine Arbeitsweise. So ja. kenne ich es auch aus dem Humanbereich, wenn man mit Familien, mit Kindern arbeitet. Einer allein kann das System nicht auffangen. Nein. Da braucht es teilweise mehr. Und, und das funktioniert für mich gut. Weil ich hier einfach mein Netzwerk mir aufgebaut habe. Genau. Aber ich glaube, das ist echt eine große Ausnahme, dass das so ja, funktioniert. Ja,
0: Das ist, ähm, ist schwierig, aber ähm, auf jeden Fall gehört es so. Und natürlich ähm, braucht es auch die Menschen, ja, die Hundeeltern, die dann mitziehen. Und, ja, und einfach auch sagen, klar, es ist ja dann auch diese finanzielle Geschichte, die da ja, mit reinspielt. Das muss man ganz klar sagen. Viel Geld. Ja.
1: So ehrlich muss man sein. Genau. Um, aber das muss ich mir halt auch überlegen, wenn ich mir einen Hund nehme, der, ich meine, nicht immer ist es von Anfang an klar, oft kristallisiert es sich erst so nach, nach fünf, sechs, sieben Monaten raus, oha, ja, weil die Hunde am Anfang ziemlich äh, schaumgebremst und in ihrer Ohnmacht sind, das ist oft zu beobachten, übernimmt man einen Hund, wo man die Vorgeschichte nicht kennt und am Anfang sind die relativ vorsichtig und, und wenig noch irgendwie, dass die da nach außen agieren. Und irgendwann, wenn sie sich dann ein bisschen sicherer fühlen, dann kommen so diese ganzen Dinge raus. Mhm. Also das heißt, man kann es nicht immer gut erkennen, ähm, aber wenn man schon einmal weiß, das ist ein Hund, der kommt aus einer Tötungsstation, ist drei, vier Jahre, war, weiß ich nicht, wie lange da drin, oder war ein Straßenhund, oder hat fünf, äh, fünf verschiedene Besitzer gehabt, dann muss ich davon ausgehen, dass der eine Form von Trauma mitunterlebt ja. hat. Das heißt nicht, dass er deshalb traumatisiert ist, ja, weil wenn der ein Traum erlebt hat und das gut also im Sinne von gut verarbeiten konnte ja, und, und, und von der Persönlichkeit her relativ widerstandsfähig ist, dann muss das ja kein, keinen Schaden und kein Problem hinterlassen. Das ist immer die Frage, wie, wie kann ich damit umgehen und, und welche, welche Faktoren sind halt noch gegeben. Also die mhm. eine Person erlebt einen Tsunami und, und hat zwar eine Stressreaktion und ist auch einige Wochen lang belastet, aber dann, dann geht das wieder runter und es mhm. passt und es kann integriert werden, es wurde überlebt, es wurde die, diese große Herausforderung gemeistert, es gab Unterstützung und es kann weitergegangen werden im, im, im Leben, ohne dass da jetzt Folgeschieden entstehen. Mhm. Die andere Person erlebt das Gleiche am gleichen Tag ja. und kann das aber nicht verarbeiten. Ja? Die schleppt das Monate mit, hat noch Jahre später die Albträume, und, und, und geht dann kein Wasser mehr, oder, oder fliegt nicht mehr, oder was auch immer, oder hat, hat, hat Angstzustände, also das heißt, das ist ja, ja sehr, sehr unterschiedlich, Deshalb, ich habe Hunde erlebt, die haben Sachen erlebt, da denke ich mir, Wahnsinn, ja. die stehen so gut da, mhm. ja. und, und null Problem, und dann gibt es andere, die sind gut sozialisiert, die waren von klein auf irgendwie in guten Händen, und haben halt irgendein doofes Hopper erlebt, zum Beispiel von einem Hund gebissen worden, also mhm. es, es muss nicht immer der große Tsunami sein oder die, ja. die Tötungsstation. Ja. Es kann de facto sein: Welpe wurde in der Welpengruppe gemobbt und von einem Hund gebissen mhm. und der hat von da an panische Angst vor Hunden und sobald der Hunde hört, ist aus. Ja? Also das, das, das ist, kann genauso traumatisierend sein. Also deshalb ist es immer so schwierig zu sagen: Hat der Hund ein Trauma oder keins? Mhm. Ja? Oft ist die Geschichte gar nicht bekannt. Die Vorgeschichte, das heißt, man kann eigentlich nur erahnen, selbst wenn sie bekannt ist, ist es immer die Frage, hat der Hund das gut verarbeiten können oder nicht. Also da geht es halt schon um eine gründliche Anamnese und ich frage da noch genau rein, hat sich der Hund dadurch verändert, gab es danach irgendwie im Verhalten was, also dass man da wirklich detailliert hineingeht. Dass also man sieht schon, das ist eigentlich kein normales Hundetraining, weil der Hundetrainer hat vor allem, wenn er mit Gruppen arbeitet, ja gar nicht die Zeit da jetzt zwei Stunden oder teilweise mehrere Einheiten lang nur Anamnese zu machen ja, und um zu schauen, ja, ja. was habe ich hier, was ist die Basis, wo setze ich überhaupt an.
0: Du hast jetzt über verschiedene Persönlichkeiten gesprochen. In der letzten gemeinsamen Folge hatten wir ja das Thema Hochsensibilität. Ähm, wo ist da der Unterschied zwischen
1: Hochsensibilität
0: und ähm,
1: Trauma? Ja, also es sind, sind ganz... also das, das äh, Sagen wir mal so, Hochsensibilität ist eine, ein, ein, eine Persönlichkeitseinschaft, so wie ob ich jetzt eher extrovertiert oder introvertiert bin, also eher offen zum Beispiel gegenüber Menschen bin oder eher mal zurückhaltender. Ähm, das ist, ist auch Persönlichkeitsmerkmale und bei Hochsensibilität ähm, nehme ich halt mehr Reize wahr, egal ob das jetzt über meine Sinne sind, also über Sehen, Hören, Riechen oder emotional zum Beispiel. Mhm. Und dadurch, dass ich viel mehr Reize wahrnehme und ähm, ist es auch so, dass äh, mitunter das Stresssystem häufiger aktiviert wird bei den Hochsensiblen und wie wir wissen, ist ein chronisch erhöhtes Stresslevel äh, ein Risikofaktor zum Beispiel, dass ein, ein, ein negatives Event äh, einschneidendere Folgen mit sich bringt, sagen wir es mal so. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, es ist die Hochsensibilität zwar ein Risikofaktor, dass wenn was existenziell Bedrohliches erlebt wird, dass das dann Folgen mit sich bringt. Es muss aber nicht sein.
0: Mhm.
1: Ja? Da spielt ganz viel das Umfeld eine Rolle. Da gibt es auch Studien ja. dazu, dass zum Beispiel Hochsensible, die eine frühe, sehr unterstützende äh, Kindheit haben, also wo sie sehr viel Unterstützung bekommen haben, feinfühlige mhm. Eltern gehabt haben, mhm. ähm, äh, dass es da zwischen den Hochsensiblen und Nicht-Hochsensiblen keinen Unterschied gibt. Ob die jetzt an Depressionen, Angst, Störungen ja. oder Co. Ja? Ähm, irgendwie erkranken im Alter. Aber wenn jetzt die Umwelt schädlich war, wenig feinfühlig, mhm. ja? äh, die frühe elterliche Umwelt, also die ja. frühe Kindheit sehr belastend war, dann ist es tatsächlich so, dass die Hochsensiblen viel stärker ansteigen im Risiko mhm. für äh, Depression, Angststörung und Co. Okay. Ähm, natürlich steigen die Nicht-Hochsensiblen dann auch im Risiko an. Die haben auch ein erhöhtes Risiko, egal, eh klar, weil das ist eine schlecht, schlechte Bedingung. Aber es ist der Anstieg nicht so radikal mhm. steil wie ja. den Hochsensiblen. Das heißt, es ist die Hochsensibilität unter schlechter äh, elterlicher Feinfühligkeit oder schlechten frühkindlichen Bedingungen, nennen wir es mal so, ja. ein Risikofaktor. Und das ist halt dann natürlich auch bezüglich Trauma. Das heißt, gerade wenn es um Entwicklungstrauma da geht in der frühen Kindheit, ja, also Entwicklungstrauma, das sind, sind ähm, äh, eben existenziell bedrohliche Erlebnisse in der frühen Kindheit, die halt auch länger andauern zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, und da ist dann natürlich das Risiko bei den Hochsensiblen höher, dass da zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung entsteht, also dass die dann, ja. ähm, also, dass die dann Folgeprobleme äh, entwickeln im Vergleich zu den nicht Hochsensiblen, wobei die das genauso entwickeln können. Ja, ja. Wichtig, nur weil jemand äh, äh, zum Beispiel jetzt ein posttraumatisches Belastungs-Syndrom ähm, also zeigt, heißt das nicht, dass der hochsensibel ist. Ja, weil auch nicht mhm. hochsensible können ja. das entwickeln. Also, okay. das ist ja. ein Trauma, kann jeder Mensch erleben, mhm. eben ein existenziell bedrohliches Ereignis. Die Frage ist natürlich, oder ein potenziell traumatisches Ereignis, die Frage ist, wie reagiere ich darauf? Und da ist natürlich die eigene Persönlichkeit, spielt eine Rolle. Und das, was aber gewichtiger ist, was diese Studien schon zeigen, ist ähm, die so das soziale Umfeld. Weil selbst wenn ich einen Risikofaktor von meiner Persönlichkeit her oder von meiner Stressverarbeitung her mitbringe und ich aber eine soziale, unterstützende, liebevolle Umgebung habe, die mich auffangt und mir Sicherheit und Halt bietet, während oder nachdem ich das erlebt habe, dann ist das ein riesiger Schutzfaktor. Also das ist das, worauf es eigentlich ankommt. Ja, also das heißt, es ist multifaktorell, es sind ganz, ganz viele Faktoren, die zusammenspielen, ähm, ob sozusagen, was, was, das, was der Outcome ist, also was dann letztendlich am, am Ende des Tages nach diesem existenziell bedrohlichen Ereignis überhaupt passiert, ja. also wie damit umgegangen wird. Und es ist auch zum Beispiel dass das Basisstresslevel. Das heißt, selbst wenn ich nicht hochsensibel bin, <lacht> aber unter chronischem Stress stehe und immens hohes Spannungslevel schon habe, weil, mhm. was weiß ich, beruflich, privat viel Stress mhm. und dann was Schlimmes erlebe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Folgeprobleme entstehen oder dass das nicht gut verarbeitet werden kann, viel größer, ja. als wenn ich in der Entspannung reingehe, weil mhm. der Körper ist schon überflutet mit Stresshormonen und dann kommt nochmal eine Riesenüberflutung dazu, und dann, wird dieses, äh, wird dann werden die Hirnareale, die eben für Angst und für Gefahren zuständig sind, sensibilisiert. Ja. Das heißt, im Gehirn wird das eingebrannt, da ist eine Gefahr, das kann ich auch nicht mehr löschen, diese Erinnerung, und führt zu einer Sensibilisierung jener Hirnareale, die unser Stresssystem aktivieren. Ja, das heißt, das Folge daraus mhm. ähm, passiert dann halt, dass äh, das System viel häufiger Gefahr aufschreit. Mhm. Ja. Und ja, also da gibt es, also da ich kann da stundenlang darüber reden, wenn man merkt. Das <lacht> Ja.
0: Ähm, du hast jetzt ähm, posttraumatisches Belastungssyndrom genannt, ähm, PTBS. Ähm, gibt es das beim Hund? Gibt es da
1: Studienlagen zu? Also, ich wüsste keine Studie. Ich meine, vielleicht gibt es irgendwo eine, das mag sein, ja. aber sie wäre mir noch nicht äh, begegnet, ich Sag mal so, es wird im, im Hundebereich sehr viel, wenn es um, ich sage jetzt mal, Psychiatrie geht, ja, aus dem Humanbereich eins zu eins übernommen. Das ist ja auch dieser Trend mhm. bei ADHS und Autismus. Jetzt gibt es ja schon autistische Hunde. Um, also, das ist, glaube ich, mal mein, ein eigenes Thema. <lacht> um, aber, ja, oh, ja, oh, also ja. es ist. <lacht> <Ja. lacht> Also es wird momentan, ist so der Hype, alles, was es an, an, an psychischen Diagnosen bei Menschen gibt, tun wir einfach mal auf den Hund drüber stülpen, ohne groß zu differenzieren, wo gibt es überhaupt Unterschiede und wo Gemeinsamkeiten. Da mhm. es bezüglich Trauma tatsächlich irre viel Gemeinsamkeiten gibt, also diese ganzen Hirnareale, diese ganzen überlebenswichtigen Mechanismen, Stress, Bindung mhm. und Co., können wir doch recht guten Gewissens davon ausgehen, dass die Mechanismen im Hintergrund, was im Körper passiert, wenn wir etwas Schlimmes erleben, das Gleiche ist. Wir mhm. wissen, ja. es gibt Depression beim Hund, also wissen zumindest, ich behaupte es jetzt mal aus der Praxis, also das ist ja. ziemlich eindeutig. Ja. Es gibt also Hunde, die sich wirklich aufgeben, die nicht mehr essen, die sich total zurückziehen, nicht mehr in Interaktion gehen. Es gibt Hunde mit Angststörung, es gibt Hunde mit Panikattacken, alles selber erlebt mhm. ja, in der Praxis. Und wenn man dann genau hinschaut, merkt man, dass diese Hunde häufig irgendwas doch recht Intensives erlebt haben. Mhm. Oder, oder? ganz wichtig, eine zugrunde liegende organische Erkrankung dahinter steckt. Ja. Ja, wie wichtig. Also ich, ich kaum ja, ein Hund, der mir wichtig. vorgestellt wird, mit Verhaltensauffälligkeiten, ist gesund. Die meisten haben irgendwie zusätzlich, da kann man dann ja. Henne-Ei fragen, was man zuerst da, ja, das psychische oder das körperliche. Ähm, aber das heißt, aufgrund dieser Gemeinsamkeiten können wir davon ausgehen, dass es auch BTPS beim Hund gibt. Sprich, mhm. wenn er, der Hund, dieses äh, äh, existenziell bedrohliche Erlebnis nicht hat verarbeiten können und keine Unterstützung erfahren hat, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass daraufhin Angst, Aggression bis hin zur Depression entstehen kann. Das ist mhm. ja eben, diese PTBS heißt ja, dass, dass innerhalb von einem gewissen Zeitraum das nicht verarbeitet werden kann und die Symptome länger als einen gewissen Zeitraum bestehen bleiben. Und, und halt auch, das, da gibt es dann ganz viele verschiedene Symptome, die es geben kann, auch, auch psychosomatische zum Beispiel, magen probleme ähm, ähm, Also bis hin zu so anderen organischen Problemen als Folge. Und aus der Praxis bin ich davon überzeugt, dass es das gibt. Mhm. Diese starke Belastungsreaktion, die kann auch verzögert immer eintreten, das gibt es auch, teilweise erst sechs Monate später. Mhm. Ähm, also erst dann, wenn, wenn, die, wenn die wirkliche Gefahr gebannt ist sozusagen und dann macht es und alles kommt. Ja. Ja. Ähm, also das würde ich schon sagen, es ist halt das Problem bezüglich Studien, wenn man Studien machen möchte, braucht man halt eine Kontrollgruppe und eine mhm. betroffene Gruppe. Und mhm. wie will ich jetzt wissen, was der Hund erlebt hat, wenn ich den von irgendwo übernehme und vier ja, Jahre klar. unbekannte Vorgeschichte? Weil nur ja. weil das ein Straßenhund war, heißt das nicht, dass der was Schlimmes erlebt haben muss. Genau, ja. ja und nur weil der daheim gelebt hat bei, bei, bei Menschen von klein auf, heißt das nicht, dass die, es dem per se gut gegangen sein muss, ja. Ja. Also deshalb ist das halt da ein bisschen schwieriger. Ja, bei Menschen kann man halt dann irgendwie sich Live-Events, also kann man dann zum Beispiel Krieg anschauen, Ja, Menschen, mhm. die den Krieg erlebt haben oder Menschen, ja, die den Tsunami erlebt haben. Wie gehen ja. die damit um? Die, die Unterstützung erlebt haben versus nicht Unterstützung erlebt haben. Und da kriegt mhm. man ganz gute Daten von. Also man müsste jetzt hergehen und sagen, weiß ich nicht, Hunde aus der Tötungsstation holen und die einen unterstützt man, die anderen nicht. Ihre komplizierte Setting. Ja, und ja, es wird, wird, wüsste ich nicht, dass das so genau irgendwer gemacht hat.
0: Ja, okay. Und diese Traumata-Einteilung, wenn man jetzt sich anschaut, also im Humanbereich gibt es ja so eine Einteilung vom Schweregrad her. Gibt es das dann beim ja. Hund auch? Also es wird übernommen, aus
1: dem, mhm. wird übernommen aus dem Humanbereich, aber ich denke, das ist auch gerechtfertigt. Wir haben hier dieses entweder unfallbedingt, zum Beispiel Autounfall, ja, mhm. ähm, oder eben man-made heißt durch eine Person. Also durch eine Person wäre jetzt zum Beispiel Gewalt, miss-, also ja. miss Missbrauch, Gewalt. Ja. Ja. Ähm, und durch einen Unfall wäre eben, das ist meiner Hündin passiert, ist von einem Radfahrer in der Hundezone im Radfahrverbot niedergeführt worden als Welpe, also der ist wirklich über den Brustkorb drüber gefahren. Ja. Uh, und, und wollte dann mich auch noch attackieren, weil ich einen Schrecken kriege. Also ganz, ganz schräg. Oh. Also das war, das, das ist was, mh, es ist erklärt auch, wieso sie Radfahrer nicht mehr gemacht hat. Ja? Ja, ja. Um, also das wäre wär zum Beispiel eine äh, Unfallgeschichte, wobei es mhm. auch, äh, kann man diskutieren, eigentlich auch man ist, weil es eine Person verursacht hat. <lacht> da kann man es gut ja. diskutieren. Ja. Um, ist mal die Frage, womit es der Hund verknüpft, ja. Mhm. mit dem Mensch oder mit dem Rad. Das ist halt auch immer so eine, eine Sache, wo wir es beim Hund teilweise nicht so gut wissen. Ja, damit ja. wird es verknüpft. Weil wir können nicht Hund
0: nachfragen. Jetzt, genau, weil wenn ja. der Hund
1: jetzt etwas Schlimmes erlebt und währenddessen ein Kind sieht. Zum Beispiel ja. der Halter, der ja. äh, dem Hund eine drüber zieht mit der Leine und der währenddessen sein Kind zieht, kann es auch sein, dass es sogar mit dem Kind verknüpft. Ja.
0: Oder der Klassiker ähm, mit dem Stromzaun, wenn sie in den ja, Stromzaun genau. rennen, ist das Pferd und, oder so dran Genau. Ja. genau. Oder ja. in dem
1: Moment der Hund, äh, da kenne ich ein, ganz ein, 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 ein gutes Beispiel, wo der Hund, ähm, der auch schon leider eine frühe schädliche Umwelt hatte, der mhm. Züchter, also ganz schlimme Bedingungen.
0: Okay. Ähm,
1: und der dann in einen Stromzaun gelaufen ist, äh, während der Halter Geruf. irgendwie noch abstoppen wollte. Ja. Der hat das schon kommen sehen und wollte noch abstoppen. Der Hund hat das mit dem Halter verknüpft ja, ich ja, auch. Ja. und war danach schwer aggressiv gegenüber dem Halter. Also ist wirklich gekippt. Ja. Mhm. Der war vorher schon in vielen anderen Belangen immer wieder mal auffällig, aber das war ja. der da Punkt. Wo, äh, wo die Gesamtgeschichte gekippt ist und immer weiter eskaliert ist. Mhm. Ja. Ähm, also das wäre jetzt zum Beispiel, also Unfall heißt eben, was jetzt sozusagen ein, ein Event, das jetzt nicht durch einen Menschen verursacht ist mhm. und man heißt eben durch Menschen verursacht. Ja. Und dann haben wir einmalig wäre versus anhaltend. Einmalig wäre zum Beispiel Elektrozaunwaffen oder Fahrradfahrer niedergeführt ja. werden. Ähm, lang langanhaltend wäre äh, zum Beispiel, äh, ja, was dieser eine Hund erlebt hat, der in den Elektrozaun ähm, gelaufen ist. Der wurde in einem dunklen Raum mit seinen Geschwistern gehalten. Die Mutterhündin war nicht dort, es hat dort gestunken. Also da können wir auch von einem Entwicklungstrauma sprechen. Mhm. Ja. Das heißt, er hat da einfach keine, keine Nähe erfahren, keine Unterstützung erfahren als Welpe. Und als, als Welpe, wenn die alleine gelassen wären, bedeutet das den Tod. In freier Wildbahn, auch ein Säugling, der schreien gelassen wird, stirbt in freier. In freier Wildbahn verstummt er dann und, ja. und stirbt. Ja? Ja. Das ist rein ja. evolutionsbiologisch so angelegt. Und bei den Welten ja auch, wenn die dann sozusagen keine Unterstützung erfahren, irgendwo alleine sind, dann können wir mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Entwicklungstraum ausgehen. Mhm. natürlich 100% nicht, eh klar, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch recht groß. Mhm. Und es ist auch langanhaltend, weil es über Wochen geht, mitunter über Monate. Mhm. Oder wenn ein Hund bei einem Halter lebt, der äh, ständig äh, sehr wenig feinfühlig gehandelt wird. Es muss nicht immer gleich, dass das böse Hund wird verprügelt sein ja? Also Es reicht doch, wenn der Hund stetig Angst hat vor seinem Halter, weil der ihn anbrüllt oder bedroht. Mhm. Für den einen Hund ist es dem einen ist das egal. Der steckt ja. das weg und ignoriert es oder ja. geht seinen Weg oder deeskaliert und weicht einfach aus. Und für den anderen Hund ist das schon traumatisierend. Und das wäre zum Beispiel langanhaltend und man-made, weil durch eine Person noch dazu eine Bindungsfigur, also ganz ja. heftig, je nahestehender stehender die Person, umso schlimmer. Mhm. Ähm, je weniger sich der Hund schützen kann, umso schlimmer. Und je weniger Unterstützung, umso schlimmer. Und je länger es anhält, auch umso schlimmer.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir können davon ausgehen, dass ähm, äh, existenziell bedrohliche Erlebnisse, die durch den eigenen Halter <lacht> verursacht werden, und um über längere Zeit andauern, besonders intensiv wirken. Und, und schädlich sind. Mhm. Ähm, Im Vergleich, wenn jetzt der Hund eben was, was Schlimmes erlebt, im, im Alltag zum Beispiel von einem Hund gebissen wird, ähm, Unterhalter, wo sofort unterstützend da ist, ihn sofort rausholt, ähm, auch entsprechend, auch gar nicht wartet, bis der Hund Probleme zeigt mit Hunden, sondern gleich schaut, dass er mal mhm. am Anfang ein bisschen Pause, mal keinen Hundekontakt, mal ein paar Tage runterkommen lassen, das Stresslevel verarzten, erholen lassen und erst wenn der Hund wieder so in der Interaktion recht entspannt ist, mit super tollen, perfekten, lieben Hunden, wo ich wirklich weiß, mhm. das passt, nur mit denen treffen, mal wochenlang, ja. nur mit den allen besten Hunden auf diesem Planeten treffen, dass der eben wieder positive Erfahrungen macht und ich ihn ganz viel unterstütze und viel beschütze, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich das abfangen kann. Mhm. Zum Beispiel, das ist ja so diese, eine der häufigsten Geschichten eigentlich. Ja? Ja. So attackiert durch Hund niedergefahren, von Radfahrer das hört ja, sich doof an, aber man ja, glaubt gar nicht wie häufig solche doch, Dinge passieren. ich
0: habe ja in München gewohnt, also ja ich meine Hündin wurde auch vom Rad von einem Radler getreten, im Vorbeifahren, ja. obwohl sie nur am Rand geschnuffelt hat
1: Ja, ja zum
0: Beispiel, Also ja. das mhm. ist in Städten, wo viele Radler und Hunde und dann auch entsprechende Erlebnisse auf beiden Seiten sind, glaube ich, mhm. gar nicht so selten genau. Ja, genau. auf jeden Fall. Ja, ich rate da tatsächlich in den Situationen immer meinen Kunden erstmal ungefähr gesehen, Futter, Futter, Futter in den Hund rein nach so einer mhm. Situation und dann erst nach Wunden schauen,
1: mhm.
0: sondern direkt da sein und Futter rein, um mhm. die Stresshormone ein bisschen genau. runterzufahren.
1: Genau, das wäre wär ganz gut. Wenn man selber hysterisch wird, ist das suboptimal. Es ähm, fördert die ganze Reaktion. Ich ja. muss gestehen, mir, mir ist das mal passiert, wo ich nicht so tief entspannt war, als meine Hündin am Vortag von einem Hund gebissen wurde, gebissen worden, hat ihr ein Stück Ohrstreitig gemacht von einem Tut-Nix, <lacht> hat er ja noch nie getan, 100 Meter weiter die Hundehalter. Und am nächsten Tag, gleiche Stelle, gleiche Uhrzeit, wieder ein freilaufender Hund, der auf sie oh. zugelaufen ist. Und ich muss gestehen, meine Impulskontrolle war dann auch am Ende.
0: Verstehe ich voll. Allem, äh, ja.
1: Vor allem war ich selber noch ziemlich hoch im Stresslevel vom Vortag ja, also wir beide. Ich. Und dann hat natürlich meine Hündin, der anderen Hündin, die an sich eh freundlich war, aber die, wir waren beide ziemlich geladen, ganz ja. klar gesagt, hey, du, so nicht. Und dann kamen irgendwann die Hundehalter vorbei und dann habe ich denen gesagt, hey, du, so sicher nicht. <lacht> Auf eine ja. nicht ganz so charmante Art. Und dann habe ich gemerkt, wie meine Hündin immer mehr in die Emotion kippt, weil ich so gekippt ja. bin. Und ja, das ja. war mein Feedback, Puh, Iris, runter vom Gas, du, das ist gar nicht gut. Ja? Also, ja. Ja. Äh, und dann bin ich natürlich sofort runter vom Gas und ich habe aber gemerkt, von da an hat sie helle Hunde überhaupt gar nicht mehr gemacht ja, mhm. also das war das i-Tüpfelchen drauf, das Stresslevel vom Vortag hoch, gleicher, wirklich punktgenau gleicher Ort und gleiche Uhrzeit. Ja. Ja. Auch mit keiner Ausweichmöglichkeit, halt mitten in ja. Dieren, ja. wo ich wählen kann, Donaukanal springen oder auf die vierspurige Lände springen. Beides okay. keine Alternative. Ja. Und das war dann so, wo ich sage: Okay, da habe ich meinen Funken beigetragen, dass sie ja. helle Hunde nicht mehr mochte. Wir konnten das wieder ganz gut raustrainieren und rausarbeiten, denke ja, ich, denk war, ich bleibt, mir. Ja. Aber würde ich heute auch nicht mehr so reagieren. Ich meine, das ist jetzt her 14 Jahre, 13 Jahre. Ja, ja
0: aber und wir sind halt auch nur Menschen, gell? wie ja, man so schön ja. sagt. Eben, und wir haben die je, gleichen.
1: Genau, wir funktionieren vom Prinzip gleich. Und je ruhiger ja. ich bleibe und je mehr Sicherheit und Schutz, und das ist das Wesentliche, das ist das Essenzielle, mhm. Sicherheit und Schutz dem Hund bieten. Und wenn ich aber selber gerade nicht sicher bin und hysterisch werde, dann verstärke ich die Situation ja. nur in die Eskalation, dass es schlimmer wird. Besser ist es, raus aus der Situation, ruhig bleiben, ja. Schutz bieten, schauen, dass der andere Hund mal weg ist oder Radfahrer weg, ja, gar nicht auf Diskussionen einlassen, das bringt eh gar nichts. Äh, Hund nehmen, ruhige Situation und dann mal ein paar ruhige Tage, dass man das Stresslevel runterfahren ja. kann, dass das System nicht im, im chronischen Alarmzustand bleibt. Ähm, also das ist ganz wichtig. Und gerade wenn es um Trauma geht und wenn der Hundebiss ist, was, das hört sich jetzt doof an, aber das ist zwar schlimm, aber man kann gut an, an, an negativen Erlebnissen mit Hunden arbeiten. Das heißt, wenn ein Hund da was Schlimmes erlebt hat, da kann man echt gut, gut daran arbeiten, dass mhm. der dann zumindest wieder auf eine gewisse Distanz entspannt an Hunden vorbeigehen kann. Mhm. Mhm. Ja? Manche, manche sind wieder ganz entspannt mit allen Hunden. Also die Kaya, nachdem sie zwei, dreimal gebissen worden ist in Wien und mehrfach attackiert, hat das schon doch, doch gute zwei Jahre gebraucht, bis sie wieder echt unten war und mhm. offen war auch für, für positive Hundekontakte. Und sie war dann am Schluss wieder mit fast allen Hunden verträglich. Und es muss ja nicht mit allen sein. Ja? Nein. Und, und da, wo es aber dann eher, also ich sage, das ist, ist jetzt ähm, noch etwas, wo ich gut dran arbeiten kann, aber wenn ich jetzt den Hund übernehme mit Mehrfach Traumatisierung, eben aus Tötungsstation, schon vier Vorbesitzer mit mhm. geschlagen worden ich habe jetzt nächste Woche ein Erstgespräch, der mich erst angerufen, der meinen Hund übernommen, jung, angeblich keine Vorgeschichte. Und jetzt kriegen sie immer mehr mit, dass der wahrscheinlich geschlagen worden ist. Mhm. Der wird immer aggressiver, uh, unberechenbarer, unkontrollierbar. Mhm. Also um, das hat auch ein paar Monate gebraucht, bis das alles so rausgekommen ist. Ja. Und, und da ist einmal das Aller, Allerwichtigste. Wenn ich einen Hund habe, der wirklich für sein Leben erschütternde Dinge erlebt hat, Sicherheit und Schutz. Es ja. ist nicht wichtig, ob der an der Leine gehen kann locker. Es ist nicht wichtig, ob der sitzen kann. Ja. Es ist nicht ja. wichtig, ob der warten kann, bevor man ihn füttert. Es ist nicht wichtig, ob der in die Hundezone gehen will oder kann. Das Wichtigste ist, ankommen lassen, Sicherheit bieten, mhm. nichts Schlimmes erfahren, Schutz bieten und ihn einfach mal in Ruhe lassen. Der hat seinen sicheren Raum, sein sicheres Platz, wo man ihn in Ruhe lässt. Wenn man akut medizinisch was machen muss, dann ist das so. Ja, manchmal ist das so, weil da irgendwie was ein Verdacht ist, dass man ja. da jetzt akut was machen muss. Dann muss ich das mit dem Tierz besprechen, wie können wir das am besten machen. Aber dann mache ich das einmalig und lasse ihn dann wieder in Ruhe. Ja. Und lasse den mal ein Stück weit aufdauern und ankommen. Und dann geht es erst langsam ans Gewöhnen an Dinge, die er vielleicht nicht erlebt hat. Dass er mal mir anfängt zu vertrauen, dass er sich im Haus, in der Wohnung wohlfühlt, dann im Garten oder im Hof oder vorm vom Häuserblock. Ja. Und dann weite ich erst langsam aus. Und meistens kommen halt die Leute schon und wollen sehr schnell typisches Hundetraining machen. Und das ist aber mhm. total fehlplatziert. Ja. Ja.
0: Ähm, du hattest vorhin schon so ein paar Symptome genannt. Ähm, kannst du da noch mal genauer hingehen? Woran erkenne ich das bei meinem Hund, dass da ein Trauma ja. im Spiel
1: ist? Ja, es ist schwer. De facto 100% Prozent kann man es nicht erkennen. So ehrlich mhm. muss man sein, ja, weil es gibt jetzt nicht diesen klaren Diagnosebogen oder sonst wie und, und der Hund. Menschen können Traumatisierte häufig auch nicht erzählen, was sie erlebt haben, weil das ausgeblendet wird, unbewusst, auch oft die mhm. Erinnerung gar nicht so gut verfügbar ist, aber man merkt es aus der Biografie heraus zum Beispiel, da kann man ja dann gut arbeiten oder wenn man mit Kindern arbeitet, erzählen sie einem die Eltern. Ähm, und beim Hund, wenn ich so gar keine Geschichte dahinter weiß, dass man zum Beispiel merkt, ähm, das ist sehr häufig, äh, dass sie Angst haben vor Männern mit Stöcken. Finde ich mhm. ganz spannend. Oder Männer, die die Hand hochheben. Es sind häufig mhm. Männer, muss ich wirklich sagen. Also ich kenne viele Tisches ja. Hunden, die vor Männern Angst haben. Manche auch vor Ach, allen Menschen. Meine Erfahrung, ja. ja. Ja, leider. Ja, Manche auch vor allen Menschen, also Männer und Frauen. Aber ganz häufig sind es tatsächlich vor allem die Männer oder verstärkt. Und ja. ganz häufig in Kombination mit Armheben, mit nach Alkohol riechen, ich habe Hunde erlebt, da waren, also wir sprechen dann von Trigger. Trigger bedeutet, dass ähm, eine, ein Reiz, ein Geruch, ein, 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 eine Bewegung an, an dieses schlimme Erlebnis erinnert, das ist hoch unbewusst, auch bei Menschen hoch unbewusst. Mhm. Und und dann macht's Klick und es fühlt sich so an, wie wenn man das gerade wieder erlebt. Mhm. Also ich sage immer, wenn. Wenn die Oma immer einen Apfelkuchen gebacken hat und das riecht so gut nach Omas Apfelkuchen und die Oma war immer so lieb, wenn man zu ihr gekommen ist und man freut sich, dann ist das sobald man wo spazieren geht und es riecht aus einem Lokal nach Apfelkuchen, dann kommt so dieses Wohlgefühl. Oh, ja, ja. Oma, und voll nett. Wenn aber die Oma Apfelkuchen gebacken hat und sobald ich in die... Küche gegangen bin, mich, mich weil sie nicht, verprügelt hat, weil sie nicht wollte, dass sich die Küche bedreht, dann wird der Geruch nach Apfelkuchen einen sehr negativen Beigeschmack haben ja. und jedes Mal, wenn ich irgendwo spazieren gehe und ich rieche einen Apfelkuchen, wird mir der kalte Schauer drüber rennen und die Herzfrequenz steigt an und ich kriege ja. mitunter Angst und weiß gar nicht, wieso. Mhm. Ja, das kann aber auch das Parfum von einem Menschen sein, mhm. also das Parfum, das mich an einen Menschen erinnert, der, der mich überfallen hat. Ja, ja. oder verprügelt hat oder was auch immer. Und beim Hund funktioniert das genauso. Das sind ganz, mhm. ganz ursprüngliche Mechanismen äh, bei, bei uns Tieren. Wir sind ja auch nur Tiere. <lacht> äh, und da ist dann zum Beispiel, war mal auf einer, einer Tagung, wo ich vorgetragen habe zum Thema Trauma, ein Hundehalter, der dann erzählt hat, ja, er hat einen übernommen, und auch Vorgeschichte nicht bekannt und an sich jetzt auch keine großen Probleme gegeben und dann ist er einmal angetrunken nach Hause gekommen ja. und hat nach Alkohol gerochen und der ja. Hund hat ihn attackiert von jetzt ja. auf jetzt aber wirklich boshaft und das war mhm. dann auch kein Thema also es war nur dieses eine Mal, der hat ja. gewusst okay, am besten nicht nach betrunkenem Mann riechen oder Bierdosen dass die Hunde äh, ein, ein, ein Bierdosen ein Trigger sind mhm. Männer die nach Bier riechen oder die die Hand ja. heben, aber es können genauso Frauen mit Schirm sein, zum Beispiel ja. Ja, ähm, also das, und da merke ich, wenn der Hund so eigentlich ganz gut unterwegs ist und dann in einer Situation irgendeinen Reiz erlebt und es macht klick mhm. das ja. spricht dafür, dass da irgendein Trigger am Laufen ist mhm. Ähm, aber es gibt auch Hunde, bei denen so viel zusammenkommt, dass die per se gar nicht mehr gut da sind, ja, sondern dass die in einer ständigen Angstreaktion sind mhm. oder in einer ständigen Apathie, in einer Ohnmacht. Das heißt, die nur im Eck sitzen und sich gar nicht bewegen trauen und oft wird das mit Entspannung verwechselt. Der schläft ja. den ganzen Tag, der ist voll, so ja. der Hund. Ja? Ja. Ja, und der schläft aber gar nicht, sondern der ist ständig in einem Halbwachzustand und beobachtet und hat mhm. das Gefühl, er überlebt das eh nicht, deshalb stellt er sich tot, weil das ist die beste Strategie. Ja. Und äh, noch irgendwie da durchzukommen. Und totstellen ist aber, wenn wir uns das jetzt ähm, neurophysiologisch anschauen, eigentlich der schlimmste Zustand. Weil wir haben drei Hauptzustände oder eigentlich mehrere der eine ist, ich bin freundlich, ich kann interagieren, wenn ich in einen Konflikt gerate, dann kann ich noch über so ein bisschen, äh, wir nennen es auch gern Fiddle in der Hundeszene, über Fiddle mich da so rauswinden und kann noch deeskalieren über dieses Fiddle und kann aber in, in, ich kann in soziale Interaktion bleiben. Also Fiddle mhm. ist schon noch ein Anzeichen, dieses sich zum Kaschball machen, dass dort so ein bisschen Stress auch da ist, aber es kann noch über soziale Interaktion irgendwie gut agiert werden. Und wenn das aber nicht funktioniert, dann komme ich in den Flucht- oder Kampfmodus, je nachdem, was, ich, was sich bisher besser bewährt hat. Ja. Meistens im ersten Moment ist es weg. Und wenn, ich, wenn die Flucht nicht funktioniert, dann erst Angriff. Ja. Viele Hunde haben aber gelernt, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, weil es so schnell und gut an.
0: funktioniert. Genau,
1: ja, und weil Flucht einfach nicht gereicht hat, weil es ja. nicht respektiert wurde. Und da ist der Hund aber noch in der Handlung drin. Da ist er noch... Mhm. Da hat er noch eine gewisse Handlungskompetenz. Das hört sich zwar doof an, weil wir wollen ja keinen panischen oder aggressiven Hund. Ja? Mhm. Ähm, aber er, er bewegt sich noch. Ja, ja. Äh, ja. Und wenn das aber auch nicht funktioniert, dann geht der Hund in die totale Ohnmacht. Ähm, und, und das kennen wir zum Beispiel bei anderen Tierarten. Also wenn ich die zu sehr erschrecke, gibt es Tierarten, die fallen tot um. Also ja. Hühner, Kaninchen ist nicht gut, die zu sehr zu erschrecken. Die fallen tot um, ja. weil die eben in diesem ganz starken Ohnmachtszustand gehen, der dann tatsächlich ins System so stark runterfahren geht, dass der das Herzschlag aussetzt. Ja. Und, und es gibt ja auch Menschen, die vor lauter Schreck oder in, in ganz heftigen Situationen in Ohnmacht fallen. Also auch bei uns Menschen ist, kennen wir das, aber es muss gar kein echtes in fallen sein, sondern auch bei Menschen kennen wir das, dieses ähm, sich rausbeamen aus der Situation, wie wenn man gar nicht da ist und das ist aber dann ein erschlaffender Zustand, also da fährt das System runter. Und das ist ein extremer Notfallmodus. Mhm. Und immer wieder erlebe ich dann, dass diese Hunde, wenn sie aus der Ohnmacht rauskommen, endlich, das braucht mitunter sehr lange, Wochen, Monate, je nachdem, worum es geht,
0: mhm.
1: dann in die Angst oder sogar Aggression gehen. Und dann sind die Halter natürlich ganz entsetzt, so, oh mein Gott, und jetzt wird es ja schlimmer, und dann sage ich, nein, es wird besser. Ja. ja. Ja, natürlich will ich nicht, dass er an der Angst oder Aggression bleibt. Das ist schon klar, ja, aber an Angst klar. oder Aggression kann ich besser arbeiten als an der Ohnmacht. Und das ja. zeigt mir zumindest, dass er einen Zustand schon höher gewandert ist und dass er zumindest mhm. in die Handlung hineinkommt und nicht mehr nur im Tod stellen, ich existiere, gar nicht mehr drinnen ist. Ja. Und ja. das wird häufig missverstanden. Und ganz ich, häufig, ja. und das ist das Allerschlimmste, ganz, ganz häufig wird mit ängstlichen, aggressiven Hunden so gearbeitet, dass sie noch mehr Angst bekommen. Ja. Weil sie abgestraft werden, weil sie ja. mit Schreckreizen mit ihnen gearbeitet wird, weil sie in der Angst, das gibt es Videos, da, da reden einem, boah, ist ganz schlimm, der panische Hund aus dem Tierschutz, der am Eck sitzt wird vom Trainer bedrängt und gestreichelt und dann heißt es, da wird Bindung aufgebaut über Streicheln, wo ich gesagt, da wird keine Bindung aufgebaut, da wird oh. retraumatisiert, weil der oh. Hund hat panische Angst vor diesem Mann oh. und der nimmt den einfach und zerrt den hinaus, ein Hund, der wahrscheinlich noch nie irgendwo auf grüner Wiese war, zerrt ihn hinaus, der windet sich panisch an der Leine und natürlich, der hat dann draußen aufgegeben und ist irgendwann mitgegangen, weil der gegen 90 Kilo Mann einfach keine Chance hat okay. und dann denke ich mir, das ist Hundetraining und das sind aber, also das gibt das, das war, ein, war ein Hundetraining unter Anführungszeichen. Und das ist nur Retraumatisieren und das ist Tiermissbrauch per se. Also das ist vom Feinsten Tiermissbrauch. Ja. Und, und das ist das, was ich so schade finde. Da sage ich wieder, bitte, 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 wenn ich Hundetrainerin bin, super, aber ich muss echt gut überlegen, wo sind meine Grenzen noch, ich habe meine Grenzen, noch ich schicke weiter, wenn ich merke, oha, oder hol mir wen ins das Team, ist so wenn wichtig, ich merke, oha. Ja. Und, und das ist halt mit dieser ganzen Traumageschichte bei Hunden, was, wo ich halt schon oft auch, auch ein bisschen, ja, ab und zu schon mal mitleide. Ich versuche nicht zu leiden, aber ab und zu passiert es immer, mein Gott, das wäre so verhinderbar gewesen. Ja.
0: ja, weil erlernte Hilflosigkeit, dieser Zustand fühlt sich halt, wie du schon sagst, für, den, für die Familie, für die Menschen, so von außen fühlt sich das doch toll an. Der Hund ist ruhig, alles ist easy und ähm, ja, absolut sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, du hast eh schon angeritzt, wie die Traumatherapie beim Hund dann aussieht. Ähm, ja. Also, eben dieses Vielschichtige und mit mehreren und genau. ähm, ja,
1: also ich sage immer, ich, ich nenne es ja nicht Traumatherapie, weil ich meine, im Humanbereich ist die Traumatherapie ja den Traumapsychotherapeuten vorbehalten. Im Hundebereich haben wir hier keine klaren Definitionen. Ja. Also ich sage vom Prinzip, es ist Traumaarbeit, Traumaberatung. Also ich berate mhm. den Hundehalter sehr viel. Da geht es sehr viel um Aufklärung. Was braucht ja, der
0: Hund? Was, das was passiert ich. im Körper?
1: Ja. Mehr Ruhe, mehr Schlaf, mehr Sicherheit, mehr Rückzug. Das heißt, ganz bei dieser Traumaarbeit geht es ganz viel und auch Traumabegleitung geht es eigentlich ganz viel mal um, um diese Managementmaßnahmen. Ankommen mhm. lassen, Sicherheitsschutz, keine Bedrohung, nichts, keinen Stressor, nichts, was nicht sein mhm. muss. Ja? Ja. Um, und das meiste muss nicht sein, so ehrlich muss man auch sein. Ja? Also ab und zu vielleicht mal die jetzt ja, aber alles andere kann man getrost meistens weglassen. Ja. Und, und dann ganz langsam, wirklich, zuerst braucht es Vertrauen in den Hundehalter mhm. um, und, und dieses Sicherheit- und Schutzgefühl. Und dann arbeite ich so, dass. Also ich arbeite mit verschiedenen Tools, nicht nur einem, aber ganz ein Haupttool ist äh, vom Prinzip eigentlich Gegenkonditionierung. Das heißt, der Hund mhm. hat erlebt, ähm, Männer mit Stock sind doof und ja. bedrohlich und zuerst fahren wir Stresslevel runter, gehen in die Erholung und erst wenn die Vertrauensbasis zum Halter sehr gut ist und das in den meisten Situationen wunderbar funktioniert miteinander, dann kommt der Reiz Mann ohne Stock dazu. Ganz wichtig. Und ein ganz ein lieber, hunderfahrener Mann, der ganz toll riecht, ja nicht nach Alkohol riecht, ganz wichtig. Ähm, ja. äh, und, 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 und ohne Stock und auf viel Distanz. Und es werden alle Männer auch, auch im Umfeld, äh, jeden Mann, den dieser Hund sieht, wird ganz toll belohnt, wo, wo, wo der Hund jedes Mal vor allem die leckerlis ist vom Himmel wenn da ein Mann auf 100 Meter Distanz eventuell sogar den Weg kreuzt. Und dann wird die Distanz weniger. Die Stöcke machen wir extra, dass da einfach nur ein Stock liegt und, und der Hund wird belohnt, wenn er einen Stock wahrnimmt. Mhm. Und dass dann mal eine Frau, die, der, die, der, die den Hund ähm, kennt und zum Beispiel, wenn der Hund mich schon als Trainerin sehr mag, was meistens in der zweiten, dritten Einheit schon der Fall ist, ja. dass dann ich in Einheit 10, 15, was auch immer, einfach mal den Stock kurz nehmen und wieder weglege und dann fallen Leckerlis vom Himmel. Um, das heißt, es wird, Reize werden getrennt voneinander bearbeitet mhm. und, und erst sehr, sehr, sehr fortgeschritten kommen die dann zueinander, dass ein Mann mit Stock geht, geschweige denn auch noch die Hand hebt. Ja. Ja. Und ich muss so aufpassen, weil alles, alles ein, ein Trigger sein kann und wenn ich da zu schnell vorschieße, dann retraumatisiere ich.
0: Ja, ja. ja.
1: Uh, Und dann kann es sein, dass ich wieder von vorne starte. Mhm. Ja, oder zumindest ganz großen Rückschritt mache und auch wieder ein Vertrauensthema habe. Das heißt, weil ich ja als Hundehalterin den Hund in dieser Situation geführt habe, das heißt, der Hund kann es auch wieder mit dem Halter assoziieren. Also da ja. kenne ich auch ein Beispiel einer Hündin, die aus dem Tierschutz war und wirklich ganz heftig auf alles reagiert hat, alle Reize, sobald er den Hof verlassen hat, war die hochhysterische Hündin, mir gegenüber in der zweiten Einheit total entzückend. In der ersten hat es mich mit Beistrohstellung mal abgepasst. Also nicht ganz so entzückend, aber mhm. man ist sehr schnell als Frau sehr schnell warm geworden mit ihr. Und im Fräulein gab es nie Probleme mit der eigenen Familie auch nicht. Und wir haben sind super vorangekommen bis zu dem Punkt, wo es dann darum ging, dass man sie auch mal mit anderen Hunden zusammenlässt. Und das war auch ein Riesenthema, weil sie hat extrem stark auf Hunde reagiert und ist in einer Gruppe gehalten worden vorher. Also es war die Annahme, dass die da auch was nicht Gutes erlebt hat. Mhm. Und ich habe zur Hundehalterin gesagt, bitte, bitte, ähm, das ist super, ja, aber machen wir das dann gemeinsam, gell, kontrolliert und so. Und sie hat das leider nicht abgewartet, sondern sich damit mit ja. dem getroffen hat, mhm. gesagt, bitte nicht ableinen den anderen Hund. Die andere hat aber den Hund abgelehnt, der ist auf die Hündin los und hat sie mhm. blockiert. Mhm. Und, und das Traurige an der Sache ist, die Hündin hat es mit der Halterin assoziiert. Und egal, wie schlimm der Hund vorher unterwegs war, es gab keine Probleme mit der eigenen Familie und von da an hat sie angefangen, sich gegen die Halterin zu wenden, bis sie ihr mal mhm. ins Gesicht gehen wollte. Mhm. Und ja, das ist halt dieses, man macht dann Fortschritte und man glaubt, mhm. hey, der Hund ist jetzt schon so super und alles funktioniert, dann machen wir mal den nächsten Schritt. Ja. Ja. Wenn der nächste Schritt aber ein Trigger ist und nicht achtsam und feinfühlig und gut angewendet ja. gemacht wird, dann macht es Klick und du weißt nicht, was danach kommt. Ja. ja. Und das ist diese heikle Geschichte mit, 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 mit Trauma, auch vor allem bei Tieren, weil ähm, ja, bei, bei Menschen erstens haben wir Traumatherapeuten bei Weitem mehr, als wir es im Hundebereich haben und auch bei Weitem mehr mögliche Ansätze und Methoden als im Hundebereich äh, und wir, wir können auch nicht im Gespräch arbeiten mit dem Hund und, und die Hunde ja. sind viel mehr am Affekt als wir Menschen. Also, es kann bei Menschen auch passieren, dass es Klick macht und der in die Aggression geht. Wir haben halt noch sehr stark diese sozialen Normen, wo wir irgendwie angepasst sind. Und, mhm. äh, aber auch das kann passieren im Affekt, ja? äh, dass es Klick macht bei einem Menschen und, und der dann jemanden wirklich boshaft ähm, aus diesem, äh, dieser Retraumatisierung auch angeht. Aber beim Hunde ist es doch relativ häufig, muss ich sagen. Also, dass dann entweder Klick macht mhm. und der geht in die Aggression noch vor oder eben vollkommen wieder in die Panik und in die, bis hin zur Ohnmacht. Ja. Und bei mhm. der Aggression ist halt das Problem, dass die Hunde dann häufig recht schnell eingeschläfert werden. Muss ich sagen. Also das ist leider meine Erfahrung. Bei der Ohnmacht wird es übersehen, weil oh, der ist jetzt schon ruhig, hat eh alles mhm. funktioniert. Ja. Und bei der Aggression wird dann übereilig gehandelt und relativ schnell eingeschläfert weil es im Affekt, weil dann meistens auch die Person im Affekt handelt und Angst vor dem Hund hat, was ich verstehe. Ja. Ähm, aber ich sage einmal, ich, ich gebe ich geb nicht so leicht auf. <lacht> ist, ähm, also ich denke, es gibt dann immer noch Handlungsspielraum. Manchmal braucht es dann auch tatsächlich einen Besitzerwechsel, weil das Trauen, Vertrauen so gestört ist, dass nämlich der Hundehalter Angst vor dem Hund hat und dem nicht mehr vertraut genau und dann, ja. dann braucht es mitunter einen Wechsel zu jemanden der sehr 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 versiert ist mit traumatisierten Hunden äh, und auch diese Geduld und Feinfühligkeit mitbringt ja, ja das, und das, das dann auch scheint, wirklich da will manchmal, ja ja, und ja das auch will ja
0: aber genau. nicht jeder
1: traumatisierte Hund gibt in die Aggression, das ist mir noch wichtig zu relativieren. Also es gibt von ja. äh, Hund, der wirklich in der Ohnmacht ist, Hund, der einfach eher ängstlich-panisch ist, Hund, der nur, nur mit Hunden ein Problem hat und sonst mhm. überhaupt kein Problem, Hund, der nur bei Radfahrern ein Problem hat und sonst überhaupt kein Problem Also das heißt, es ist immer die Frage, ähm, was wurde erlebt und was wurde wie gut verarbeitet und wo gab es wie viel Unterstützung.
0: Ja, du hast jetzt immer wieder angesprochen, wie wichtig eben auch die Unterstützung vom Menschen ist. Ähm, da nochmal der Hinweis, die ähm, Folge, wo Iris bei mir war und wir über Bindung gesprochen haben, ich denke, die ist ja. ein ganz, ganz wichtiger Zusatz zu dieser Folge. Ähm, magst du da noch ein, zwei Sätze sagen?
1: Ja, also... Ähm das ist wie eben das Thema Sicherheit und Schutz bieten. Und wenn ja. der Hund neu in meiner Familie ist, dann braucht es mal überhaupt erste Ebene als Sicherheitsschutz. Daraus entsteht dann idealerweise Vertrauen, daraus entsteht dann eine Beziehung und daraus entsteht dann idealerweise eine Bindung. Und Bindung bedeutet in diesem Sinne, dass ich sichere Basis bin, von der aus der Hund die Welt erkunden kann und auch sicherer Hafen, an den sich zu dem der Hund zu jeder Zeit zurückkehren kann, um, wenn er sich unwohl fühlt, erschrickt oder, oder Bauchweh hat. Mhm. Ähm, und je mehr ich Vertrauensperson bin, umso besser kann ich unterstützen. Also, das ist auch physiologisch dann über Bindungshormonausschüttung, das Oxytocin, das wirkt auch stressreduzierend, fährt das Stresssystem runter, die Nähe fühlt sich gut an. Und ich habe eh schon erwähnt, auch wenn man Bindungsfigur ist und vielleicht schon Bindung da ist und dann ein Trauma passiert nicht den Fehler machen, den ich gemacht habe, nämlich in die Stimmungsübertragung gehen und selber hysterisch werden, mhm. äh, sondern gegenteilig, möglichst ruhig bleiben, möglichst sicher selbst sicher sein, weil nur wenn ich selbst sicher bin, kann ich Sicherheit vermitteln äh, und dadurch die Stimmungsübertragung nutzen, dass ich den Hund in die Ruhe führe und ja. nicht umgekehrt ich ja. die Hysterie oder Angst oder Panik oder Aggression vom Hund übernehme. Und das immer wieder ganz viel beim Thema Selbstreflexion, sich selber spüren und wahrnehmen mhm. und bei der eigenen Stress- und Emotionsregulation. Ja. Also egal, worüber wir über hundert Themen reden, wir kommen zu dem Halter. Zumindest, wenn man hier ja, darüber spricht. <lacht> Definitiv,
0: ja, auf jeden Fall. Das ist einfach ganz wichtig. Ja, weil wir geben das Wissen und das Handwerk an die Halter weiter. Das ist ja. einfach, ja. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Das war wieder ein super spannendes und informatives Interview. Ähm, wenn du mehr über Iris erfahren möchtest, dann schau mal in die Show Notes. In den Show Shownotes sind ähm, alle wichtigen Links und Infos über Iris. Und ähm, ja, sie bietet auch ganz tolle Kurse dieses Jahr noch an. Auch das verlinke ich in den Show Notes. Da bitte einmal schauen oder auch bei mir auf dem Blog. Und ähm, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, Iris, dass du wieder da warst. Ja, <lacht> vielen, ich sage vielen, danke. vielen Dank. War
1: ich freue mich sehr. Wir tun fast die Gewohnheit. <lacht> ja, wirklich. Wir sind äh, eingespielt
0: so langsam. <lacht> ähm, und wie alle Podcasts, ähm, auch mein Podcast lebt von den positiven Bewertungen. Ich würde mich ganz arg freuen, wenn du bei iTunes eine positive Bewertung dalässt. Vielen herzlichen Dank dafür und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Einschalten. Tschüss Iris. Ciao.